0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。距离回家的日子越来越近了，我的心也越来越惆怅。还记得去年过年的时候，我姐升职当中层，我弟赚了六百万，我哥买了套新房，我妹成功拿了国家级奖励，而我也集齐了五福，并且搞了一百个红包封面。<笑>别人都是鸿鹄之志、凌云之志，心怀壮志，只有我是内志外志混合志<笑>只能干点我会干的了啊！跟大家说说最近发生的新鲜的、有趣的事儿吧。日前，腾讯视频引进了好莱坞电影《搏击俱乐部》，呃，是个老电影，但是刚刚引进啊，也算是有的看吧，挺好啊。但是呢。有人发现这个结局被修改了，在腾讯的版本当中，影片结尾并没有爆炸场景，呃，当然也没有主角两个人手拉着手看着大厦倒塌的画面，取而代之的是一行字幕，写着：经由泰勒提供的线索，警方迅速清理案情，一举将他们抓获，阻止了炸弹的爆炸。审判过后，泰勒被强制送到精神病院接受治疗，并于2012年痊愈出院
1: 。
0: 有网友写道，说失去这一段，整部影片就没什么观看的意义了。”还有人说：“这样的话，十一罗汉那估计全员都得被逮捕，小偷吗？教父那黑社会全家都得进监狱啊！”设想一下，五年之后可能会有一条万转微博，大家在里边争论。《肖申克的救赎》啊，这部电影里边，呃，这个主人公安迪越狱了，最后到底有没有被抓回去？搏击俱乐部最后有没有爆炸？战争之王的结局就是卖军火那个啊，他的主人公有没有被捕？有人说自己看过没有被抓的，有人说自己从小到大看过好几遍就是被抓了。底下高赞评论是：有一说一，犯罪、越狱、走私军火都不抓，你们的思想真的好可怕呀！<笑>当然，这条想象中的万转微博，即使有，也一定会被过滤的一尘不染、干干净净。庆幸我们这一代还曾经，啊、呃，观看过《搏击俱乐部》的盗版 VCD。未来的主人翁们就只留下关于同一个世界下的共同记忆了。<笑>伪造结局的消息被多家外媒报道，海外影迷也在社交平台展开了不少讨论。甚至原著小说的作者恰克帕拉尼克也在推特上讽刺说：“你们看到这坨屎了吗、啊？简直太好了！每个观众在中国都能得到一个快乐的结局啊！这是泰勒被捕了，他接受了审判并被送入了精神病院，这太神奇了！我完全没想到，正义总会胜利，爆炸也从未发生。”明显是个反讽啊！但是在微博上，官方号看电影却把这段话翻译为。好了，每个观众在中国都能得到一个快乐的结局
1: 。
0: 删掉了这坨屎啊！第一句话只翻译后两句，哎，就能传达出不一样的语气。看来不仅是电影被删改，连翻译也要删改。怪不得现在不提倡英语教育，人人都会英语那还了得？更有意思的是，有外国网友评论。那既然他们那么会改结局，能不能把《权力游戏》的结局也改一改？这实在是太烂了。哎，这个、说的有道理啊！你让我们改，肯定能改好，是吧？那么呢，呃，马院调个书记来主持改编工作啊。呃，龙马很明显就是不忘初心的朴素共产主义者呀，解放奴隶嘛，建立初级社会主义，打败西色封建王朝，多好的结局啊！<笑>北边也得这么做啊，建立北境支部，设古王为书记，发展本地党员。同时号召青年同志支援北京森林垦荒和基础建设，政策扶植青年同志下乡，在保护林区的基础上，大力开发当地特色产业，推动当地经济稳定提升，使得社会和谐有序发展，是、啊、最后，龙马囧囧囧诺，呃，这个携手创建呃维斯特洛特色社会主义新大陆，鼓励生育，三娃起跳。<笑>呃，还有的网友特别有才啊，甚至给做了个视频，就是《搏击俱乐部》这部电影被删掉的那个结尾，哎，加上。中国的过年歌曲，欢乐欢乐中国年，欢声笑语连成片。配文整点社会主义的。我代表泰勒·马拉和俱乐部全体成员给大家拜年啦！说，今日网报，广东东莞康华医院手术室举办年终总结大会，横幅上写着几个大字。虎虎生威迎新年，手术室里全是钱。经调查了解， 1月21号晚上啊，医院中心手术室部分人员自发组织在某餐厅用餐，为了营造轻松用餐范围，有护士自行制作了这个横幅，在现场悬挂啊。但是呢，内容表述极其不大，严重违背了医院的办院宗旨，上传网络之后产生恶劣影响，对此医院深感痛心，郑重向社会道歉。有人说必须道歉啊，那也有人说呢，就是不小心把大实话说出来了，不用道歉吗？但是我觉得恰恰因为说了实话，必须道歉，这叫泄露行业机密
1: 。
0: 有个笑话不是这么说吗？说你的行业如果放在国际上，那是什么水平呢？有个医院医生就说了，哎呀，我们医院呐，不交钱不救命，放在国际上那是坐牢的水平。在河北保定过年前，刘女士的妹妹带着刘女士的女儿去理发，结果剪完之后孩子崩溃大哭、啊、刘女士说，当时花了一百三十八，找了个首席理发师啊。那剪完之后，女儿很不满意，说新发型像狗啃的一样。后来妈妈在网上给女儿买了两个假发才哄好。现在这闺女出门都戴假发。我觉得孩子也不能这么说，那可能狗啃的都比这好看，而且人家狗还不要钱。嗯哎呀，知足吧！你比我花二百多烫的羊毛卷好太多了。我这羊毛卷，我跟你说，泰迪看了都直摇头。<笑>说话之前，一男子啊，说在河北石家庄某八宝粥店吃出来疑似老鼠头的异物。我的个天啊！吃出来乱七八糟的东西，咱们见得多了啊。但是烹饪这么到位的老鼠头，还真是第一次见的。看的我都快吐了，如果你想挑战一下自己的胃啊，那可以在我的公众号“逗比郭小贱”这篇文章里看看视频啊。你如果不恶心的话，那我算你活的埋汰。<笑>当时男子介绍说，店家说需要调查啊，可以先给他免单，但是他拒绝了。你这大事免单能行吗？向消协等部门进行了投诉。商家表示已经调过所有监控了，确定这个异物不是来自于店里啊！你你就算老鼠头的话，也不是我们店的头，那你可能是从外边带来的哈。那说为啥免单？免单，我是出于人道主义精神。从你家饭店里吃出老鼠脑袋还是熟的，这你都不承认啊？你还跟我俩人道主义？你开饭店呢，还开的是联合国难民署啊你？就<笑>在19年前。意大利一对夫妇因为邻居家马桶冲水声太大，让他们无法睡觉，向法院提起了诉讼。刚开始地方法院不受理，后来夫妻俩不断上诉，直到高等法院受理了这个案子，但是判他俩败诉。他们又向最高法院上诉。日前，最高法院终于判这对夫妇获胜
1: 了，告
0: 了人家十九年啊！太执着了，就因为马桶冲水声太大。哎呀，这对夫妇一定是经历了很多个难眠的夜晚呐、啊。不过这份坚持也是值得的。最高法院判决邻居赔偿这对夫妇 9,500 欧元，约合 6.8 万元人民币。对此，单身屌丝鲁大炮表示：“哎呀，马桶声大就赔六万八呀！咱也不知道外国法律都咋规定的。那赔这么多的话，我应该起诉我们家邻居，他家天天半夜做爱做的事情。”那呼嚎喊叫的，不但让我没法睡觉，还对本单身狗造成了情感上的侮辱和伤害呢。在美国佛罗里达州，一名男子在家中遭遇了黑熊的袭击。画面中，一头黑熊突然闯入房门，家里的狗先是冲上去撕咬，随后男子为了保护狗，冲上前与黑熊搏斗。黑熊在男子身上狠抓了几下，然后被赶退了。男子赶紧用屋里的长椅堵住了房门。事后，男子上传了自己被黑熊抓伤的照片。他说：“我为了保护妻子和爱犬，顾不了那么多了。”对此，当事狗子也表示、呃：“没想到这主人出事还真上啊！这人能处，这人。”<笑>视频也在公众号文章里，您可以看看啊，挺惊险。说实话，老外是真猛啊，徒手跟熊搏斗，胆儿太大啊！当然，看跟谁比，跟我比是厉害，俄罗斯比那可能还不行啊！人战斗民族一般人都养熊当宠物<笑>、啊，你就算碰上野生的也是丝毫不慌。美国这个就是打跑了，俄罗斯根本不能让熊跑，打服为止啊！垃圾，大干熊熊，不但不投降，竟然还嫌我还击，我干死
1: 你！
0: <笑>这就日在印度泰米尔纳德邦上演了非常戏剧化的一幕。新娘啊，在婚礼上因为跟其他男士跳舞，被新郎当众打了个耳光啊，当场气哭悔婚，不嫁给你了，并且设法在几个小时之内就挑选了另一个男人，第二天改嫁了。首先，我觉得这个新娘做的对，婚礼还没办完呢，当着那么多人面打人，你这在哪个国家都说不过去，这真嫁过去，那以后说不定多惨呢，天天挨打是吧？当然了。人家更厉害的是，能在短短几个小时之内就挑选出下一个接盘的备胎，这素质可不是一般人能比得了。<笑>说安徽一个七旬大爷，一个月前开始关注某女主播，主播在直播间里唱歌互动，还说一些挑逗性的话语，辅导粉丝升级会员、刷礼物。其中一个女主播和大爷说呀：“呃，他的账号价值几千万，夸大爷又帅又有才。”自称想找到真爱，如果结婚就把几千万的家产全部送给男方。大爷于是立即和老伴分居，要做上门女婿
1: 。哎呀
0: ，我天！但后来因为家人反对，这大爷还离家出走了。随后他儿子寻找媒体求助，记者采访了心理医生，医生说：“嗯，这大爷情况挺严重，可能要去精神科门诊去看一看。”年纪大怎么了？说年纪大也能有一颗荡漾的心。我跟你说，虽然撒尿都尿不出半米远，但就是心大。你怎么？<笑>但是大爷，你也照照镜子，七十多了，人家二十多小姑娘凭啥喜欢你？这图你的养老金呢，还是家里缺个上门的爷爷？呢？<笑>相比之下，下边这个人啊，就更加的奇葩。近日，广西北海李先生被朋友万某以合伙做生意为名骗去了 1.5 万元。经调查，万某今年29岁，原本家庭条件很优越，直到他迷恋上一个网络主播，累计打赏300多万，欠下了巨额债务。走投无路的万某才萌生了诈骗的念头。啊，当然了，这些年为了打赏主播，咱说有贪污公款的，有贷款的，有花光积蓄的，这咱见得多了。三百万虽然说挺多，但也不是说有多的都都都多出气冒泡了。为什么要说这件事呢？因为这个男子万某花大大大钱打赏的这个，他是一个男主播啊。这有人就不理解了，难道这就是传说中的知难而上吗
1: ？
0: 也是很正常是吧？每个人口味都不一样。小健，我当年直播的时候打赏的也有很多男士是吧？异性之间，那你只是馋他的身子，只有同性才是纯粹的欣赏。当然，小贱我也有女粉啊，那、呃、这女粉那人家也只是欣赏小贱我的才华，因为因为我这身子除了骨头就是皮，实在没啥可馋的
1: 。
0: 嗯、<笑>说近日，北京一个程序员小伙提前放假，避开了连上七天班儿，就想早点回家休息啊，没想到回老家之后被家人安排了七场相亲，每天一场。这日子过得生不如死。那其实小伙是挺认真的人啊，他虽然不太想去，但是还是认真准备。那结合相亲对象的性格爱好等，制作了一个规划啊，并准备了不同的年货礼物。呃，比方说，送给来自不同地方的女生啊，赠送来自他们当地的特色年货礼物。比如给北京的买了稻香村，给湖南姑娘买了腊肉，东北女生就送哈尔滨红肠。还有南京的桂花鸭、山西的汾酒等等啊，也会对不同性格爱好的女生安排不一样的行程计划。你比如整理的时候啊，他就发现一个比较迷惑的点，就有的女孩喜欢浑身汗水的运动型男生，他也是困惑，说难道我要在见面之前先原地做一套广播体操热热身
1: <笑>
0: 哎呀，你说这小伙儿啊！虽然这份心是用的是是是挺到位，但是还是太直男啊！你说给女孩送他们当地的特产，那你是怕她没吃过还是怎么的？尤其山西女孩给人家送汾酒，那玩意儿那那,那他是个酒蒙着他呀！山西的就非得送汾酒，你咋不说冬天那么冷给人送车煤呢？那不管怎么说，小伙子尽力了啊！原来连上七天班啊，不是最窒息的，连香七场亲才是最无奈的。这相亲堪比面试了，兄弟不做 HR 可惜了。说今天在上海崇明，一男子看到他人菜园里堆放着农家肥，十分的呃心痒难耐啊，就想偷回去一些用于自家菜地施肥，于是分三次利用电对三轮电动三轮车盗窃他人猪粪共计一千两百斤。更加丧心病狂的是，最后一次他还顺带偷了附近另一块菜地的十九颗白菜。你说这这这，这你偷完你后来被抓了，你这进到牢里你都不好意思跟人打招呼。哎，兄弟，犯啥事进来的？偷食<喜>。<笑><笑>那么问题来了，偷食也犯法吗？只见男子涨红了脸，额上的青筋条条绽出，正辩道：“偷，偷粪不能算偷，种地人的事儿能算偷吗？过去有一句话。”视金钱如粪土，意思是粪土不值钱。这种看法当然是错误的啊！众所周知，不管值不值钱，猪粪都是私有财产，神圣不可侵犯。那、啊、近日，西藏民警在巡逻的时候，发现了一名形迹可疑的男子。经了解，这名男子一直有隐居的想法，多年来在全国各地徒步和骑车旅行。2015年来到西藏林芝市巴宜区鲁朗镇周边，徒步进入大峡谷景区腹地西兴拉，开始自给自足的隐居生活，长达六年多。哎呀，自给自足，丰衣足食，看来这人家，啊、呃，野外生存能力挺强啊。但是民警不管那套啊，因为他在居住地违规进入林区砍伐林木，还有野外用火，你这玩意儿万一给森林点着了怎么办呢？那同时，也得为他的安全考虑啊，呃，对他这个违法行为进行了调查核实，啊，因为情节轻微，不予处罚。后来将他送回原籍居住生活，这可不好。你说这没有手机，也没有健康码，可能那钱都没有。你给他送回老家，是不是有点不负责任呢？啊、尤其是在山里与世隔绝，隐居了六年，也就是说，六年前他根本不知道新冠病毒这回事啊。你说他下山之后是不是会觉得，你妈这是世界末日了吧？这是。<笑>说在上海有一名男子喝药轻生，把遗书交给了执勤的武警之后晕倒了，武警立即联系幺二零将其送医救治，啊，已经脱离生命危险。为什么要喝药呢？啊，据了解，这名男子是来上海看望儿子，因为他儿子年近三十还没成家。感到失望，一时想不开，喝药轻生了。人家可这这这是玩真的啊，拿命催婚。这电视剧要这么演的话，你观众就得说这编的太离谱了啊。但是生活中还就有这事儿啊。我估计这男的可能家里有皇位要继承，人家这不结婚没有后，压力大。但是这这么一整更找不着儿媳妇了，这谁敢嫁呀、啊？你这你不结婚就喝药，下回不生孩子这也自杀，生不出孙子再自杀。别的不说，你知道 ICU 一天多贵吗？你说。说日本横滨闹市区之前发生了一件令人难以置信的离奇连环坠楼事件，一人坠楼，四人受伤。啊，那说是不是一个人掉下来把四个人楼下的给砸着了？不是那么回事啊。事情的起因，一名四十多岁的男子，呃，可能想不开呀、啊，从五楼跳楼了。那么，在同一栋大楼三楼的有一个四十多岁的女性啊，之前就听到这个有人在外面上面要跳楼啊，她就就是把脑袋身子探出来，呃，向这个窗外看热闹，结果一不小心失去平衡，这名女子也从窗口意外坠楼。更离奇的是，这名女子又正好砸到了二楼的一个人这二楼也是这这这人啊，把身子探出窗外啊，看上面是哎有还有人跳楼了吧？结果这女的下来，啪、啊、就把他给砸下来了。同时，这女的最后还压住了地面上另一名三十多岁的男子身上。这名男子当时正在查看第一个坠楼的四十岁男子的情况。就这个故事真的，这这要不是说正规新闻报道，我都不敢相信啊！就这么曲折的剧情啊！就柯南可以拍三集，走进科学能拍十集。巅峰时期的成龙，他都很难拍出这一系列连贯的动作啊！这感觉就像是买彩票连中三次一等奖。哎呀，好在这几个人啊都没啥生命危险啊，上医院治吧治吧，估计能活啊。同时，这故事也就告诉我们呢，八卦是人类的天性，但是以后看热闹千万可别伸脑袋了。说，今日安徽民警。呃，通过侦查锁定了一名嫌疑人黄某这人专门找没锁的车进行盗窃。民警来到案件多发区，躲在车里监视。过程中，哎，果真遇到了作案的黄某。更巧的是，这个黄某自投罗网，拉开了抓捕队员所在的车门。拉开门一看，哎呀，这里边人不少啊。
1: 那、
0: 啊、这这队员假装搁那睡觉呢，他一看还还还假装镇定，说了一句：“哎，我别别别在车里睡觉。”<笑>那意思还提醒人家，啊、呃，注意安全，还挺能随机应变，但是很遗憾呐，被抓了个正着。这顿免费的年夜饭你恐怕是吃定
1: 了
0: 。<笑>无独有，湖北男子陈某啊，出狱之后，为了筹备年货，邀请亲姐和女婿一起作案四十多起，盗窃七百只家禽，涉案金额达四万元，专门<笑>偷鸡鸭鹅。随后，三人举办了一场庆功宴，没想到酒还没喝透呢，就被警方一网打尽。哎呀，偷东西还得找亲家和女婿，这就叫不是一家人不进一家门啊！果然都是同道中人呐、啊。好亲家门当户对，你最好把亲闺女也带上，这样的话，你一家也就算在看守所里过个团圆年吧。<笑>这日前在湖南长沙一个公司年会上。给部分员工颁发了奖品，这些员工是年度体重增长最多、年度脱发第一名、入职单身时间最长、年度上班吃辣条最多和年度怼领导次数最多的。这些奖品呢，居然是一车辣条，获奖者哭笑不得，感觉很社死，又有点开心。对此，鲁大炮表示：“如果我们单位颁这个奖。”那这几车辣条都得是我一个人的啊！什么是体重增长、脱发、单身时间？那吃辣条最多，怼领导最多，都是我的啊！都是我让领导从梦里回到现实的重任，舍我其谁
1: ？
0: <笑>最后，请关注小倩的微信公众号。逗比郭小健还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。市场上的蜂蜜种类繁多，可纯天然无添加的少之又少。小健微店卖了近四年的蜂蜜，承蒙众多蜜粉的好评，正是靠着老家人淳朴的性格和对品质的诚信。花的味道决定了蜂蜜的味道，地区不同，味道也完全不同，这正是蜂蜜作为美食的神奇之处。蜂蜜是靠天吃饭的行当，几十年老家人一直从事着这项甜蜜但却艰辛的事业。深山沟里交通不便，没有快递，我的老家人便每天骑车载着蜂蜜送到几十公里外的镇上。正是他们的坚韧与勤劳。才使得这样一份健康的甜蜜跋山涉水来到您的身边，所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小健作为一位有责任感的自媒体人，也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注“逗比郭小健”微信公众号，搜索“小健微店”，领取属于你的甜蜜吧。